0: Mooi, ik denk, dat, ik denk dat Amos en zijn team ons hebben geholpen om ons hart al helemaal te openen voor het woord van God van vanochtend. Dus ik ga daar niks aan toevoegen, ik wil gewoon lekker met jullie naar de Bijbel. En je kunt op heel veel verschillende manieren preken, over heel veel thema's, maar ook op heel veel verschillende manieren. En uh, dit wordt een Bijbelstudie preek, zoals je nog maar zelden hebt gehoord de laatste tijd. Dus vast in jouw seatbelt, ga er eens dus even goed voor zitten, pak je Bijbel erbij, ga je wel helpen met de beamer ook. Um, we gaan eens dus even diep in een tekst duiken, maar ik hoop en ik verlang dat de boodschap van die tekst heel dicht bij ons allemaal gaat komen. Dus ik hoop je mee te nemen in een stukje Bijbelstudie, Bijbeluitleg, met de bedoeling dat je hart weer helemaal vol wordt van Jezus. Dat is mijn verlangen. Stel je nou voor dat je van de week iemand spreekt en die vraagt aan jou, maar wat gelooft je nou eigenlijk? Kun je dat even in een paar zinnen duidelijk maken? Want ik heb geen idee eigenlijk wat, wat dat inhoudt, christelijk geloof. Bedenk eens bij jezelf, wat zou je, hoe zou je het nou samenvatten? Hoe zou je het nou woorden geven? Wat is nou de kern van het evangelie van Jezus waar wij zeggen in te geloven? Volgens mij is dat helemaal niet zo eenvoudig om die vraag te beantwoorden. En de eerste christenen, die hadden daar slechts twee woorden voor nodig. Jezus kurios in het Grieks. Wij hebben er drie voor nodig. Jezus is Heer. Jezus is Heer. Dat vat het volgens het Nieuwe Testament allemaal samen. Daar gaat het om. Maar is dat nou werkelijk waar het christelijk geloof om gaat? Is dat nou wat het Nieuwe Testament ons wil vertellen? Dat Jezus Heer is? Hoe zit het dan met Jezus als verlosser bijvoorbeeld? Dat hij voor mij moest sterven, zodat ik gered kon worden. Dat hij zijn leven heeft gegeven in mijn plaats, zodat ik verzoend kon worden met de Vader, mijn zonden vergeven. Dat hoor ik er niet direct in terug, of wel? En zoveel woorden die daar niet direct in zitten. Zonde, oordeel, hemel en hel, vergeving en verzoening, bekering en heiliging, genade, geloof. Ik hoor het er niet in terug direct. We gaan naar Efeze 1 vers 1 tot en met 14. En dat gedeelte legt uit... Wat nu dat evangelie van Jezus inhoudt en waarom het nou zo goed nieuws is. En dan gaan we ontdekken dat centraal daarin staat dat Jezus Heer is, de heerschappij van Jezus. Nou is het echt geen makkelijke tekst. En daarom gaan we juist heel goed naar kijken. En dan gaan we vers 1 tot en met 14 bekijken, maar we gaan ook vooral kijken naar vers 7 tot en met 10. Ja, daar is hij. Hij is een beetje groot voor het scherm. Daarom, als je je Bijbel bij je hebt, is het heel mooi om mee te lezen. En um, dit is de MBV 21-vertaling. Ik ga hem lezen. Waarschijnlijk twee keer zo langzaam als jij geneigd bent om hem te lezen. Zodat we echt elk woord kunnen zien staan. En tot ons door kunnen laten dringen. Dan staat dit. Van Paulus, door Gods wil... ...apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze Aan de gelovigen die één zijn met Christus Jezus. Genade, zei u, en vrede van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Gezegend, zei de God... ...en Vader van onze Heer, Jezus Christus... ...die ons in de hemelsfeer ...in onze eenheid met Christus... ...met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus, immers, heeft God... ...voordat de wereld gegrondvest werd... ...ons uitgekozen... ...om heilig en zuiver... ...voor hem te staan. En vol liefde... ...heeft hij ons... ...naar zijn wil en verlangen... ...voorbestemd. Om door... ...Jezus Christus... ...zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid... ...van Gods genade. Ons geschonken... ...in zijn geliefde... ...Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven. Dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld. Zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd Christus, bijeen te brengen, omdat het hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld in overeenstemming met zijn voornemen, dat wij die reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben... zouden bestaan tot eer van Gods grootheid. In hem bent ook u... toen u de boodschap van de waarheid hoorde... het evangelie van uw redding. In hem bent u, toen u tot geloof kwam... gemerkt met het stempel van de Heilige Geest... die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Wow, wat een tekst, hè? Zelfs in het Nederlands is hij al ingewikkeld om te begrijpen, vind je niet? Zoveel staat erin, en zoveel bijzinnetjes bij een bijzinnetje bij een bijzinnetje dat je op een gegeven moment denkt, oké, okay, wat was ook alweer de lijn van dit verhaal? En dan moet je bedenken dat in het Grieks vers 3 tot en met 14 één doorlopende zin is. En dat ze in het Grieks geen punten en komma's gebruiken. Of dubbele punten. Dus dat het voor de vertalers best ingewikkeld is om dan daar een goede vertaling van te maken. Want wat hoort nou bij wat? Welk woordje zegt nou iets over een ander woordje? Dat is heel ingewikkeld om daar iets goeds van te maken. En daardoor zie je dus ook best wat verschillen tussen de Verschillende vertalingen die wij hebben. Een ingewikkelde tekst om te vertalen en om te begrijpen. Maar te mooi om er geen aandacht aan te geven. En daarom gaan we dat heel goed doen. Ik ga je laten zien wat mij opgevallen is in deze tekst. Toen ik er aandachtig naar keek. En dan zie ik in de eerste plaats... Ah. <lacht> Wil je er maar één vooruit doen? Ik denk dat hij het niet doet. Ik ja. zie je in het rood Christus Jezus. Jezus, Christus of alleen Christus. Tien keer. Tien keer in dit gedeelte en daarvan zeven keer in die ene zin. Vers 3 tot en met 14. Het is wel duidelijk om wie het hier gaat, of niet? Dan staat er acht keer. Ik geef het op, hij, de batterijen zijn niet meer. goed. Acht keer staat er in Christus. En dat is op verschillende manieren vertaald, om het een beetje lopend te maken. Dus soms staat er alleen in hem of in wie, door wie, door Jezus, door hem. Maar eigenlijk in het Grieks staan dezelfde woorden, in Christus. En opnieuw zeven keer in vers 3 tot en met 14. Zeven. Dat is ook het centrale thema van de hele brief aan de Efeze: Wie de gelovige is in Christus. En dan De volgende slide laat zien dat er drie keer staat tot eer van Gods grootheid of tot eer van de grootheid van Gods genade, zoals het in vers 6 staat. Drie keer tot eer van Gods grootheid. Dat is blijkbaar waar het allemaal naartoe gaat, waar het voor bedoeld is, dat God de eer krijgt. En dan zien we als laatste van dit gedeelte, zien we twee keer Heer en één keer Hoofd. Mijn hoofd is eigenlijk vergelijkbaar met Heer. Dus het gaat drie keer om de heerschappij. Het regeren, het heersen van Jezus. We leren Jezus in deze tekst dus vooral kennen als Heer. Nou, dat zijn zo wat observaties. En de volgende vat het nog een keer samen. Nee, de volgende laat zien dat we heel veel geestelijke zegeningen hebben ontvangen. Wie in Christus is en hem beleidt als Heer... Heeft talrijke geestelijke zegeningen ontvangen, staat er in vers 3. En dan komen er zeven. Opnieuw zeven. Je ziet ze hier in het grijs. Zoiets. Ik ben nogal kleurenblind, dus dat is een altijd voor mij. Maar ik heb toch geprobeerd om onderscheiden kleuren te gebruiken. Ik, 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 ik noem ze. Zeven geestelijke zegeningen. In vers 4 staat er dat wij zijn uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. Voor God te staan. En dan moet je denken aan de dag van het oordeel. Als Jezus terugkomt om de mensen te oordelen. Dan zullen wij heilig en zuiver voor God staan. Het tweede wat we zien in vers 5 en 6. Wij zijn voorbestemd om Gods kinderen te worden. Wij zijn voorbestemd om Gods kinderen te worden. Dan vers 7. We zijn verlost en vergeven door het bloed van Jezus. Verlost en vergeven door het bloed van Jezus. Het vierde wat er staat in vers 8, 9 en 10 komt erop neer dat Gods geheime plan aan ons bekendgemaakt is door hem. God heeft zijn geheime plan met de wereld aan ons bekendgemaakt. Vers 11 en 12 zegt dat wij zijn bestemd om te bestaan tot eer van Gods grootheid. Ons leven is bedoeld om te bestaan tot eer van Gods grootheid. Vers 13 zegt dat we de evangelieboodschap van de waarheid gehoord hebben. We hebben de boodschap van de waarheid gehoord. En vers 13 en 14 zegt dat we gemerkt zijn met het stempel van de Heilige Geest. Als voorschot op de erfenis die we nog gaan ontvangen. We zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. Er gebeurt dus ongelooflijk veel in deze tekst. En de volgende slide vat het nog één keer samen. Tien keer... Christus, Christus Jezus Jezus Christus. Acht keer in Christus of in hem. Drie keer tot eer van Gods grootheid. En drie keer gaat het over de heerschappij van Jezus. En daardoorheen ontdekken we zeven geestelijke zegeningen. Zeven keer Jezus Christus in die ene zin. Zeven keer in Christus en zeven geestelijke zegeningen in hem. Niet voor niets drie keer zeven en twee keer drie. Het zijn symbolische getallen in de Bijbel. Dus heel veel. Heel veel. Met, met beperkt aantal woorden en zinnen. En hiermee vat Paulus eigenlijk samen waar het allemaal om gaat. Waarom dat nieuws van Jezus zo goed is. En dan zie je dat in vers 7 wordt gesproken over verlossing en vergeving door het bloed van Jezus. En ik... Ja, ik mag niet wedden geloof ik, maar ik durf er een wetje af te maken dat heel veel van jullie daaraan dachten toen ik zei, van, hoe ga je, wat ga je nou vertellen als iemand zegt, wat geloof je eigenlijk? Dan zeg je misschien wel, ja, dat ik in de hemel kom omdat Jezus voor mij gestorven is. Wie dacht zoiets? Dat Jezus voor mij gestorven is? Nee? Ah, oh, toch wel oh, oh, minder dan ik had gedaan. Nee, ik heb de weddenschap verloren, sorry. <lacht> Maar heel veel christenen, dat is het eerste wat uit hun mond komt. is: Ja, Jezus is voor mij gestorven en daardoor ben ik verlost, gered. Uh, ga ik naar de hemel of ben ik um, een kind van de vader geworden. Dat soort woorden. En dat staat er dus ook in. Dat is een belangrijk deel van wat we geloven. Maar het is niet het enige en het laatste. Het evangelie van Jezus omvat blijkbaar meer dan alleen mijn persoonlijke redding. Door de kruisstoot van Jezus. En het, de beste samenvatting is eigenlijk. Jezus is Heer. Maar als nou Jezus is Heer meer zegt. Dan alleen dat ik gered ben. Dat ik erbij mag horen als kind van God. Wat zegt het dan? Waarover gaat het dan? En dan gaan we... Naar nou, dat middelste gedeelte van het vers gedeelte wat we hebben gelezen, vers 7 tot en met 10. Eigenlijk is 8, 9 en 10 is de kern. Maar ik haal vers 7 even bij omdat toch veel christenen daar vooral aan denken. Verlost door het bloed van Jezus. En dan geef ik mijn eigen vertaling op de volgende slide. Niet dat ik een expert ben in Nieuw Testamentisch Grieks, het is voor mij ook een beetje zoeken. Dus ik neem een zeker risico, maar als ik een aantal vertalingen bij elkaar leg, en ik leg het wel naast het Grieks wat ik wel een beetje kan begrijpen, dan denk ik dat dit nog preciezer weergeeft wat er eigenlijk bedoeld is te zeggen. Het gaat over Jezus Christus, in wie wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen. Dit is dankzij zijn rijke genade die hij ons overvloedig ...geschonken heeft. God heeft ons alle wijsheid en verstand gegeven... ...en ons het geheimnis van zijn wil bekendgemaakt. Vers 8. En hier wijk ik af van de Nieuwe Bijbelvertaling. Er zijn vertalingen die, die wijsheid en het verstand koppelen aan God. In zijn wijsheid heeft hij dit en dat gedaan. Ik geloof dat het meer bedoeld is dat wij hebben deel gekregen aan de wijsheid... ...en het verstand van God, dat hij ons gegeven heeft. En dat heeft hij gedaan om ons het geheimnis van zijn wil bekend te maken dat is overeenkomstig zijn welbehagen, zijn eigen voornemen. Waarom? Met het oog op zijn plan voor de volheid van de tijden, om alles in de hemel en alles op aarde onder één hoofd samen te brengen. In Christus of in de Messias. Vers 7 zegt dus dat wij verlost zijn door de vergeving van onze zonden, door het bloed van Jezus. Het kruis is absoluut Essentieel in het evangelie. Daar doen we niks vanaf. Maar het kruis is geen doel in zichzelf. Het kruis is een weg naar iets nog veel groters. En iets veel moois. Wat is dat dan? God heeft een plan. God heeft een plan met de hele schepping. Om de hele schepping onder de heerschappij van Jezus te brengen. Dat zegt vers 10. En volgens dit gedeelte is dat de kern van ons geloof. Jezus is Heer. Hij heerst over alles. In de hemel en op de aarde. Nou, dat gaat misschien veel te snel. Dit is eigenlijk de conclusie van het hele verhaal. En ik ga hem uitpakken voor je. Kan je dat nou zeggen? Op basis van deze tekst. Klopt dat met wat we in de rest van de Bijbel lezen? Vers 8, ik noem dat al, zegt dat God wijsheid en verstand heeft gegeven aan wie in Jezus gelooft. Wie in Christus is. Wijsheid en verstand. Daarmee wordt bedoeld, zijn echt twee, bewust twee verschillende woorden. En het ene zegt, je, je kunt het begrijpen. God heeft iets bekendgemaakt wat wij nu met ons verstand kunnen nagaan. Wat we begrijpen, waar we inzicht in hebben gekregen. Maar het is niet alleen hoofdkennis. Het is ook iets wat de handen betreft. Het verstand zegt hoe je daarmee om kunt gaan. Verstand in het Griekse woordje. Je hebt verstandelijke wijze, je hebt een wijsheid gekregen die praktisch is. Als dit nu waar is, dan vraagt dat dit van ons en dan kun je daar ook naar leven. Dat wordt hier bedoeld. We hebben dat ontvangen om te begrijpen, te ontvangen, het geheimenis van Gods wil. Een moeilijke term ook hè. God heeft ons bekendgemaakt het geheimenis van Gods wil. En dat wil zeggen dat God al voordat hij aan de schepping begon... een plan had daarmee. Anders zouden hij er niet aan begonnen zijn. Het is niet zomaar dat hij alles heeft gemaakt. Hij heeft daar een plan mee, een goed plan mee. En dat heeft hij heel lang verborgen gehouden voor de mensen. Dat is dat geheimenis. Heel lang wisten mensen eigenlijk niet goed waar God nou precies op uit was. Misschien in het allereerste begin nog wel. Adam en Eva, maar heel snel... Uh, verdwijnen natuurlijk de kennis van God uit de wereld. Ja, mensen gaan hun eigen weg. En ze raken verduisterd in hun verstand. Dat zegt de Bijbel ergens. En dan zie je dat in het Oude Testament... af en toe tipjes van de sluier worden opgelicht. Door de profeten met name. En die vertellen iets, die laten iets zien van het grote plan. En dan kom je bij Jezaja uit bijvoorbeeld... en dan zie je dat prachtige vrederijk... waar de leeuw en het lam samen in de wei liggen. Dat soort beelden... Dus ergens weet men dan van ja, het gaat naar een betere wereld toe. Het wordt helemaal anders. Maar het is wel heel, eigenlijk nog heel vaag. In zekere zin. Je ziet alleen maar de contouren. Maar de invulling daarvan, wanneer dat nou precies gaat gebeuren en hoe. Daar, daar, daar zocht men naar. staat er. De profeten hebben gezocht om te weten wat wij nu weten in Christus. Het is voor een belangrijk deel verborgen gebleven. En pas toen Jezus Christus kwam, heeft God het verder geopenbaard. In hem en door hem. Maar alleen aan wie gelooft. Alleen wie in Christus is, kan het begrijpen, kan het zien. Die heeft dat wijze, die wijsheid en dat verstand van God ontvangen. En wat is nou dat grote plan? Dat wordt hier genoemd om alles in de hemel en alles op aarde onder één hoofd samen te brengen. Dus de hele geschapen werkelijkheid, in de hemel en op de aarde, alles, alles, alles wat God heeft gemaakt, dat valt onder het plan van God. Daar wil God iets mee doen. Het gaat dus niet alleen om mensen, als het gaat om het evangelie. Het gaat zeker niet alleen om kerkmensen. Of alleen evangelische of pinkstermensen. Gods plan is voor de hele wereld. De hele geschapen wereld. Hij claimt die hele schepping als zijn bezit. Want hij was ermee begonnen. Het is zijn idee geweest. En hij heeft daar een doel mee. En wat wil hij daarmee doen? Hij wil alles samenbrengen. Onder één hoofd. In het Grieks maar één woord. Onder één hoofd samenbrengen. Heel bijzonder woord. Heel bijzonder woord. In de eerste wat staat er dat hij... ...verenigd wat gescheiden was tot dan toe. Daar waar verdeeldheid is gekomen tussen mensen. Scheiding en ruzie en oorlog en strijd en discriminatie... ...en al die dingen heeft God niet bedoeld. En hij gaat herstellen, de ene die er oorspronkelijk was. En dat geldt vooral en in de eerste plaats... ...voor die grote scheiding tussen Jood en niet-Jood. En dat wordt in de Efezebrief heel duidelijk uitgewerkt... Want dat was aan de orde. Dan kwamen mensen tot geloof in Jezus... die uit het Joodse volk kwamen en die uit niet-Joodse volkeren kwamen. En ineens vormden zij samen een gemeente van Jezus. En werden ze allebei deel van het volk van God. Op gelijke voorwaarden. De een was niet meer beter of meer dan de ander. De een kreeg geen andere behandeling meer. Er waren geen andere regels om erbij te kunnen horen. Het enige wat nodig was, was geloof in Jezus... Wow, dat was ingewikkeld voor mensen met een Joodse achtergrond. Hoe kan dat nou? Maar wij zijn toch het volk van het verbond. We hebben toch de besnijdenis en de Torah en de Sabbat en de voedselwetten en de reinheidswetten enzovoort enzovoort. En die, die niet-Joden hoeven zich daar niet meer aan te houden en ze mogen toch deel worden van het volk van God. En hoe doe je dat dan praktisch in, in één gemeente? Als de Joden nog wel graag Jood willen blijven. En volgens dat oude verbond ook daar invulling aan willen geven. Op een nieuwe manier. Messiaanse joden. En hoe doe je dat als niet-jood? Als dat misschien ook best wel interessant en boeiend is. Maar je ergens ook voelt van nee, het hoeft niet. God heeft dat niet van ons gevraagd. We hoeven alleen maar te geloven. Om erbij te horen. Nou ja, alleen maar. Maar op de ene of andere manier komt dat samen. In Christus. Dus dat is een belangrijk thema in de Efezebrief. En dat is echt voor ons is dat nog moeilijk in te denken hoe schokkend dit is geweest. Hoe revolutionair dat is geweest. Wij zijn natuurlijk al 2000 jaar daarna en we kennen haast geen Joodse gelovigen meer. En vaak al helemaal niet in onze eigen omgeving. Dus dat houdt ons minder bezig. Maar als duizenden jaren lang Jood en niet-Jood bewust, expres, gescheiden hebben opgetrokken... en ineens wordt dat samengebracht onder de heerschappij van Jezus dan is er iets gigantisch, groots veranderd. Als dat al mogelijk is, dan mag je ook vanuit daar verder denken aan al die andere manieren waarop, God, waarop mensen zich van elkaar hebben vervreemd. Of je nou zwart bent of wit, doet er niet meer toe in Christus. Of je rijk bent of arm, dat verschil is niet bepalend voor jouw plekje in het koninkrijk. Of je man bent of vrouw, het verschil mag er zijn, dat wordt niet opgeheven, maar het heeft geen effect op of jij geaccepteerd wordt door God. Of je erbij mag horen, of je mee mag doen. Of je machtig bent of ondergeschikt. Al die verschillen waar de wereld vol van is, die doen er wel toe, die zijn er wel. Je blijft gewoon blank. We worden niet ineens allemaal een soort mixkleur. Je blijft blank of bruin of geel of, of rood of anderszins, maar het doet er ten diepste niet meer toe. Want in Christus zijn we allemaal gelijk en zijn we één. Alles wordt samengebracht met elkaar verzoend en met God verzoend. Door en in het hoofd, de Heer Jezus Christus. En dan mag je even naar de volgende slide, die is blanco als het goed is hier moeten we even bij stilstaan. Je voelt natuurlijk wel dat dit raakt aan heel actuele thema's in onze samenleving. En dan heb ik, ik heb het niet daarvoor gedaan om daar iets over te kunnen zeggen. Nee, ik ga de tekst bestuderen en denk, hé, hey, wacht eens even. Maar dat is wat ons ook bezighoudt. Op een heel andere manier in onze samenleving. Als het hebt over inclusie, inclusiviteit, dat iedereen erbij mag doen... Bij mag horen en mee mag doen, als je het hebt over gelijkheid of gelijkwaardigheid, als je het hebt over duurzaamheid en zorg voor de hele schepping en niet alleen voor de mensen, dan zijn dat dé thema's van onze tijd, of niet? De hele wereld lijkt er wel mee bezig, op een of andere manier. En dan is deze boodschap natuurlijk prachtig, actueel en hoopvol. Ja, Gods vrede en gerechtigheid gelden voor de hele schepping, niet alleen voor de kerk. Niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld. En niet alleen de mensen, maar ook voor de hele natuur. Mensen, die verlost u, zegt een van de psalmen. Dus dat is mooi nieuws. En ja, het is Gods bedoeling inderdaad dat die verdeeldheid plaatsmaakt voor eenheid. Hij wil niet dat mensen vervreemd van elkaar worden en in strijd met elkaar leven. Het is de bedoeling dat we het samen met elkaar zien te redden en dat er een eenheid ontstaat. En ja, binnen Gods Koninkrijk is iedereen gelijkwaardig. De een kan niet zeggen, ik ben meer dan de ander. Omdat je anders bent. Iedereen hoort erbij, iedereen mag meedoen. Op gelijke voet. Maar. Er is ook een maar. Er is ook een spanning. Want hoe de Bijbel erover spreekt, is toch wel anders. Nou, is radicaal anders dan hoe de wereld erover spreekt. Waar zit het verschil? Nou, ik kan er maar een paar noemen, ik denk dat er wel meer te noemen zijn. Maar wat uit deze tekst eruit springt, is dat Jezus Heer is en niet de mens. Dus de mens heeft het niet voor het zeggen, maar God. Wij bewerken niet die eenheid, dat is het tweede, het kan alleen in en door Christus. Niet buiten hem om. En ja, het koninkrijk is voor iedereen, maar niet iedereen is automatisch deel van het koninkrijk. Er is maar één manier om erbij te kunnen horen, te, erbij te komen, en dat is in Christus. Door Christus. Namelijk, vers 7, door de verlossing van het bloed. Alleen als jij weet en gelooft en erkent dat je een redder nodig hebt, dat er zonden staan tussen jou en God, dan accepteer dat Jezus voor jou gestorven is, dat zijn bloed dat heeft opgeheven, jou verzoend. En alleen dan ben je in Christus. En alleen wie in Christus is, is in het Koninkrijk. Alleen als je in Christus bent, wordt Jezus Heer over jouw leven. Bewust ga je alles aan hem onderwerpen. En ook het hele leven aan hem onderwerpen. Dus daar zit de spanning met wat er in deze tijd gaande is. Er is heel veel wat we kunnen omarmen. Goede idealen. Natuurlijk, niemand van ons is voor discriminatie, of wel? Is er iemand voor discriminatie? Ik niet. Ik sluit het liefst iedereen in mijn armen. Natuurlijk ben ik voor gelijkheid. Natuurlijk wil ik zorg dragen voor de hele schepping. Maar niet op mijn voorwaarden. Alleen als Jezus het voor het zeggen heeft. En daar zit het verschil. Als ik het, mag ik het even heel moeilijk zeggen, voor sommige mensen heel moeilijk. De inclusiviteit van mensen, waar we het over hebben, dat iedereen erbij hoort, gaat via de exclusiviteit van Christus. De inclusiviteit van mensen gaat via de exclusiviteit van Christus. Wat bedoel ik daarmee? Iedereen mag erbij horen. Iedereen kan erbij horen. Iedereen is gelijk. Maar alleen als je Jezus als Heer aanvaardt en jouw verlosser. Dat is een ingewikkelde in deze tijd. Maar dat is wat deze tekst zegt. Uiteindelijk zal God alles plaatsen onder de heerschappij van Jezus. En alleen als en wanneer dat gebeurt, zal die gelijkheid en die eenheid werkelijkheid worden. Dan vat ik het nog even heel kort samen wat we tot nu toe hebben gezien. Efeze 1, 1 tot en met 14 laat zien hoe groots... En goed het nieuws van Jezus is. Hoe revolutionair ook. Hij is in onze plaats gestorven. Zodat wij verlost kunnen worden met de Vader. En zodat we verzoend kunnen worden ook. Verzoend met de Vader. En ook verzoend met elkaar. En in Christus hebben we talrijke geestelijke zegeningen ontvangen. Op zijn minst zeven. En één daarvan is dat hij ons inzicht heeft gegeven in dat grote plan. Dat God met de wereld heeft. Namelijk om alles onder de heerschappij van Jezus te brengen. En te verenigen. Nou, dan rest me nog maar een paar minuten, zie ik. <laughs> en terwijl het zoveel vragen oproept, of niet? Een vraag die je mogelijk hebt is, maar wanneer dan? Zegt de tekst ook iets over het wanneer? Is het nou zo dat, dat nu de samenleving daar zo mee bezig is? En dat ook als idealen omarmt. Dat we al bezig zijn om het koninkrijk van God te zien komen. Zijn er die dat zo zien? Of ligt het anders? Wat zegt deze tekst over de timing? Er staat in vers 10 dat Gods plan betrekking heeft op de volheid van de tijd. Helpt ons dat verder? Wat wordt nou bedoeld met volheid van de tijd? In de MBV, voltooiing van de geschiedenis. Is dat nou hetzelfde als de eindtijd? Het einde der tijden, of het einde van het einde de, van het einde? Nee. Ja, ja en nee. Ja, deze wereld gaat naar een climax toe. En er komt een moment dat je zegt, het wordt allemaal voltooid. De geschiedenis wordt voltooid. En dan heb je het inderdaad over de voltooiing van de tijd, waar het de Bijbel over spreekt. De eindtijd. En dat is het moment dat Jezus terugkomt om orde op zaken te stellen en af te maken waar hij mee begon. Maar datzelfde woordje, volheid van de tijd... wordt ook gebruikt in de Bijbel bij zijn eerste komst. Hebreer 9, vers 26. Christus heeft zich geopenbaard bij de voltooiing van de tijden. En Galaten 4, vers 4. God zond zijn Zoon toen de volheid van de tijd gekomen was. Dus al bij de eerste komst van Jezus. Bibbetje, kribbe, weet je, stal... Toen al was het de volheid van de tijd. En niet alleen aan het einde, als Jezus terugkomt. Dus daaruit leid ik af dat deze uitdrukking niet zegt wanneer precies. Je moet het eigenlijk zo lezen, denk ik, dat het precies het goede moment was. De volheid van de tijd is het moment waarop het moest gebeuren en zou gebeuren. Het moment dat God van tevoren al bepaald heeft. En dat God voor de eerste komst van Jezus. God had daar naartoe gewerkt. Met het Joodse volk. Met de profeten. Maar ook met de volkeren. De tijd was rijp. Dit was het moment. Jezus moest komen en zou komen. En ging, hij is gekomen. En er is iets gigantisch gebeurd. Op Golgotha. En bij het lege graf. En zo zal het ook zijn bij de wederkomst. God heeft een tijd bepaald... En dan zal het gebeuren. En hij werkt daar naartoe. Hij maakt de wereld klaar. Hij maakt de gemeente klaar voor de wederkomst van Jezus. En dat zal gebeuren bij de volheid van de tijd. Het juiste moment. Het moment dat God bepaalt. Maar wanneer, dat zegt deze uitdrukking niet. En dat zegt deze tekst niet. Wat wel duidelijk wordt, is dat Jezus niet pas heer is als hij terugkomt. Dan zal elke knie zich buigen. En elke tong beleiden. Maar... Hij is al Heer vanaf het begin. En dat staat in dezelfde tekstgedeelte, Efeze 1, namelijk vers 22 en 23. Hij, God, heeft alles aan zijn voeten gelegd. Zijn kan Christus zijn, kan God zijn. Dus hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En hem, Christus, als hoofd over alles aangesteld. Ten behoeve van de kerk, die zijn lichaam is. Vervuld met de volheid van hem die alles in alle vervult. Het tweede gedeelte moet ik even laten liggen. Maar dat eerste gedeelte staat voltooid tegenwoordige tijd. Hij heeft dit al gedaan. Hij heeft alles al onder de heerschappij van Jezus geplaatst. Zoals Jezus zelf beleidt in Matthäus 28. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen. Dat is niet pas wanneer hij terugkomt. Dat is nu al. Jezus is Heer. Niet, hij zal heer zijn, hij zal heer worden. Ja, ook. Hij is heer en hij zal heer zijn. Namelijk, hij is begonnen met dat plan. Hij is het aan het uitwerken en hij zal het afmaken wanneer Jezus terugkomt. Dan zal hij heer zijn, zichtbaar, manifest. En dan wordt hij ook erkend door alles en iedereen als heer. En dat is nu nog niet het geval. Dus hij is heer en hij wordt als heer erkend. En daarmee zal zijn heerschappij volledig gelden. Op aarde, zoals in de hemel. En dan zegt vers 9... ...dat het grote plan van God... ...uitgevoerd wordt vanuit Gods voornemen... ...en vanuit Gods welbare. Mooi oud-Nederlands woord, welbare. Wat betekent dat? God heeft er zoveel zin in. Hij wordt hier zo blij van... ...om dit uit te werken in de wereld... Dat is toch geweldig, dat God iets doet waar hij plezier in heeft. Het is geen moedje. Het is niet tegen heugen, meugen, man, die mensen toch. En ik moet er maar wat voor maken. Bah. Nee, hij heeft een prachtig plan in deze wereld. En hij is het aan het uitwerken. En hij zal het voltooien als Jezus terugkomt. En wauw, wat een feest gaat dat worden. En wat een feest is het al. Daarom is het ook goed nieuws. Jezus is Heer, dat is goed nieuws. En dat geeft denk ik meteen ook een richting... Als ik naar een afronding toe ga, wat wij daar nou mee kunnen op dit moment? Misschien stel je ook wel die vraag, ja mooi allemaal Hans, maar hoe raakt het nou mijn leven? Hoe raakt het ons gemeente zijn? Hoe, hoe moet ik me dan opstellen in deze samenleving? Die wel met goede dingen bezig is, maar Jezus niet als Heer wil erkennen. Wat doen we daar dan mee? Nou, weet je, jullie hebben al een prachtig jaarthema: zie Jezus. <laughs> en uh, ongetwijfeld zit daar heel veel overlap met deze vragen. Wat betekent het nou dat Jezus Heer is? Ga daar nog eens even goed over nadenken. Ga de Bijbel daar nog eens goed op naslaan. Ga daar met elkaar over in gesprek. Werk het uit. Maak het praktisch. Maak het concreet. Dat kan ik hier allemaal niet meer doen. En dat zou ook wel heel veel preken vergen, vrees ik, om het goed te doen. Maar één ding kun je nu al wel doen. Je met God verheugen in het feit dat Jezus Heer is. En dat is wat dit tekst zegt. In, op drie plekken staat er dat dit alles is tot eer van Gods grootheid. Vers 6, vers 12 en vers 14. God wordt groot gemaakt door dit geweldige plan met de hele schepping. God wordt groot gemaakt door het offer van Jezus Christus op Gogota. En God wordt groot gemaakt door iedereen die Jezus nu al als Heer aanvaardt. Dat is volgens mij de uitnodiging van deze tekst. Om ons te verheugen. Om te beleiden dat Jezus Heer is. Dat te geloven en te proclameren. En daarvoor te gaan en te staan. En om God daarvoor de eer te geven. Te weten dat, dat, de, dat het verloop van de wereldgeschiedenis niet van ons afhangt. Dat het bewerken van eenheid en het brengen van het koninkrijk niet van ons afhangt. Maar dat Jezus Heer is. Hij heeft het in de hand. Hij gaat het doen. Hij is het aan het doen. En daarvoor verdient Hij alle lof en eer en glorie. Dus dat is mijn uitnodiging aan ons allemaal vanochtend. Laten we Hem de eer geven, omdat Jezus Heer is. En ik zou heel graag dat ook woorden willen geven in een gebed samen met jullie. Laten we bidden. Jezus, U bent Heer. Dat beleiden wij, dat geloven wij, dat beamen wij. Wat deze tekst zegt in Efeze 1, Vader, dat willen we omarmen. Dat Jezus Heer is en dat het goed gaat komen met deze wereld. Dat u een geweldig plan heeft met de hele schepping. Mensen en dieren en planten, binnen en buiten de kerk. U houdt van alle mensen, u houdt van deze schepping. En ik wil u danken dat u Jezus gegeven heeft en dat hij de hoogste prijs betaald heeft om deze wereld tot een goed einde te brengen. Dat er meer is dan alleen mijn persoonlijke relatie met u en mijn eigen verlossing. maar Dat uw hart uitgaat naar de hele schepping. Dank u wel daarvoor. Ik dank u dat in het koninkrijk van God iedereen erbij hoort. Dat iedereen gelijk is. En dat verschillen tussen ons geen scheiding meer hoeven te brengen. Heer, en ik bid om genade, want we voelen ook de spanning die dat oproept in deze tijd. Waar mensen dat wel willen horen, maar niet willen horen. Dat, dat vraagt om je te bekeren. Om Jezus als Heer te erkennen en dat op zijn voorwaarden te doen. Vader, wilt u ons leren omgaan met dat spanningsveld? In ons eigen leven, als we worstelen ook met vragen rondom inclusiviteit, gelijkheid, duurzaamheid... Ja, als we misschien wel twijfel in ons hart hebben over wie we precies zijn en hoe we in elkaar zitten. En of we er wel bij mogen horen bij u. Of u ons wel aanvaard heeft. Heer, voor wie worstelt met dat soort vragen over zichzelf. Zijn of haar plek in deze samenleving en in de kerk. bidden we om genade, Heer. Echte genade. Reddende genade. Die verlost en bevrijdt. Die ons helpt om leven onder de heerschappij van Jezus. Kom geest van God, waaie over ons, Heer. Als we soms gewoon geen antwoorden meer hebben op die moeilijke vragen van deze tijd. We hebben wijsheid en inzicht nodig, Heer. Om niet alleen te snappen waar het om gaat, maar ook om het uit te leven. Om erover te vertellen aan onze niet-christelijke bekenden. Hebben u nodig in ons midden, Wees Heer over ons, over ons eigen leven en over deze gemeente. Maar wees ook Heer over ons land. Heer, heer over deze wereld. Vestig uw Heerschappij. Laat uw wil doen gelden, Heer. En breng deze wereld tot een goed einde. Dat bidden we u in de verwachting dat Jezus terugkomt om het allemaal recht te zetten. We beleiden u, we eren u en we aanbidden u om wie u bent. En we zien uit naar uw komst, Jezus. Glorie voor uw heilige naam. Amen.
1: Amen. Nou, wow, dankjewel, Hans. Oeh, dat wordt een pittig verhaal. En dat was het ook. Maar toch was het heel helder, Hans. Dankjewel. Ik vond het heel hoopgevend. Het, het doel. Het doel van God. En dat mogen we allemaal voor ogen houden. En het gaat gebeuren. Dat is voor mij een, een zekerheid. Als, ja, dat is een paal boven water, zeggen we wel eens. <laughs> en ja, ik vind toch, je hebt dat toch helder neergelegd. Vanuit deze heel ingewikkelde tekst. Dus Dank je wel. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen meenemen. Dat we erover zullen nadenken. Ik denk dat ik het misschien wel eens vaker moet nalezen. Ik heb heel wat zitten schrijven. Maar ja, je kunt het lang allemaal niet, uh, niet bijhouden. Dus uh, ja. Dan wil ik jullie gewoon allemaal meezegenen. Meezegenen met die hoop. Dat Jezus. Heer is, ja voor ons is het een zekerheid dat Jezus heer is, maar dat hij over de hele wereld heer zal zijn. En dat de Vader dat bepaalt op zijn moment, wanneer dat openbaar zal worden. Heer, dank u wel dat we in heel onze eigen situaties gewoon zeker weten, alles komt goed. Alles komt goed. Jezus is heer. En ik zege jullie zo met die vrede, met die hoop, met dat uitzicht, dat perspectief dat vanmorgen geboden is. In de naam van onze Heer Jezus. Amen.